0: Bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula de orientación legal realizada por las oficinas de abogados Cariola y Sargent como una forma de colaborar en el contexto de los incendios de la región de Valparaíso. Hemos preparado guías rápidas y prácticas con los temas legales que pudieran ser de ayuda para los damnificados. Esperamos que puedan hacerla llegar a sus amigos, parientes o conocidos que la necesiten. Hacemos presente que esta información no constituye asesoría legal, sino solamente una orientación. Hola a todos, mi nombre es Sebastián Krebs y el día de hoy me encuentro junto a Benjamín Castillo. Para la cápsula del día de hoy abordaremos ciertos temas laborales relevantes en relación con los lamentables incendios que están ocurriendo en la región de Valparaíso, que pueden resultar útiles para aquellos empleadores o trabajadores que se encuentren en esta eh, difícil situación. El primer punto que queremos abordar se refiere a los posibles casos de inasistencia de trabajadores que por los incendios que están ocurriendo les sea eh, difícil o imposible asistir a los lugares de trabajo. Vesca, ¿puede considerarse como injustificada la inasistencia de un trabajador
1: a raíz de la situación provocada por los incendios? Hola Seba, un gusto saludarte y mira, cualquier trabajador que esté sufriendo secuelas humanas o materiales y que haga necesario permanecer con su familia o en su casa se considera que dentro de este contexto existe una justificación para no, as- no asistir a-, a-, a apretar sus labores diarias.
0: ¿Por cuánto tiempo podría durar esta inasistencia al
1: trabajador afectado? Mira, tú es una buena pregunta y la DT, la Dirección del Trabajo, ha dado ciertas luces al respecto. Dice que podrá durar mientras objetivamente permanezcan estas condiciones. Sigue señalando que toda relación laboral se da dentro de un contexto de buena fe, por lo tanto, Resulta razonable que ante la ausencia por, provocada por los el incendios, el los empleadores remuneren a sus trabajadores durante el periodo de ausencia forzada, pudiendo exigir con posterioridad al retorno del trabajador el cumplimiento del tiempo que se hubiese destinado a este a esto acontecimiento.
0: Perfecto, entiendo entonces que no es que el empleador pague remuneraciones por servicios que finalmente no se presten, sino que después los trabajadores van a restituir eh, el, el tiempo ya trabajando. ¿El, ¿El empleador tiene alguna otra obligación eh, frente a este tipo de acontecimientos
1: como los incendios que están ocurriendo? Como primer punto, el empleador siempre debe adoptar todas las medidas necesarias y eficaces para proteger ante todo el riesgo de la integridad física y siquiera de sus trabajadores. Además, producto de estos acontecimientos, el empleador siempre deberá informar inmediatamente cualquier riesgo que pueda producirse al respecto y adoptar todas las medidas necesarias para eliminar o atenuar el riesgo. Cuando el empleador no pueda o eliminar o atenuar el riesgo, eh, deberá determinar la suspensión inmediata de la faena donde estén estos riesgos, y proceder con la evacuación de los trabajadores. Cuando el empleador no haya informado o no haya tomado las medidas necesarias, todo trabajador tendrá la posibilidad de interrumpir sus labores, y de ser necesario abandonar el lugar de trabajo cuando considere que existe un inminente riesgo a su integridad física o psíquica.
0: Perfecto. Y, y dada la obligación que tienen eh, los empleadores de velar por la salud y seguridad de sus trabajadores, como una manera de disminuir los riesgos, ¿el trabajador podría solicitar realizar eh, sus funciones
1: eh, en modalidad de teletrabajo? Sí, mira, esto es un, una modificación reciente a nuestra legislación laboral. Y señala que para aquellos casos en que se hubiese decretado un estado de excepción constitucional, como es el caso para la región de Valparaíso, el empleador deberá ofrecer, en la medida que las funciones o la naturaleza de las funciones lo permita, la modalidad de teletrabajo.
0: ¿Cuál sería un caso en que no se permita por la naturaleza de las funciones realizar teletrabajo?
1: Algunos ejemplos que se me vienen a, a la mente ahora podrían ser los cajeros o reponedores de supermercado, guardias de seguridad o todo trabajador que se desempeñe el rubro de construcción. Es decir, todo aquello que sea incompatible con prestar las funciones de manera telemática. Perfecto.
0: ¿Y existe algún otro requisito que se aplicaría para que estos trabajadores realicen el teletrabajo?
1: Sí. Además, debo encontrarnos dentro de la siguiente hipótesis. Por una parte, se debe tratar de trabajadores que tengan al cuidado suyo menores en etapa de preescolar o personas con alguna discapacidad y por otra parte también aquellos trabajadores que tengan bajo su cuidado a menores de 12 años, siempre y cuando se haya cerrado el establecimiento educacional donde eh, concurran o se impida la asistencia de los mismos producto del estado de excepción constitucional que haya decretado la autoridad correspondiente.
0: ¿Y eventualmente cuánto tiempo podría durar
1: este beneficio de teletrabajo? Va a durar en la medida en que se encuentre vigente el estado de excepción, por lo tanto habrá que estar constantemente atentos a lo que declare la autoridad correspondiente. Perfecto.
0: Pasando a otro tema respecto a los trabajadores que son voluntarios del Cuerpo de Bomberos, ¿podría acudir a un llamado de emergencia eh,
1: un trabajador mientras se encuentra en su jornada? Gracias, esta es una buena pregunta y súper atingente a, a los acontecimientos que estamos viendo. Y la respuesta es sí, porque aquellos trabajadores que se desempeñan como voluntarios del de Cuerpo Bombero, o sea, además de, de, de prestar sus servicios, eh, están facultados para eh, acudir a los llamados de emergencia aun cuando ocurran dentro de su jornada laboral.
0: Y el tiempo destinado al llamado de emergencia, ¿se considera para efectos de contabilizar las jornadas?
1: Sí, el tiempo destinado que ocupen estos trabajadores que son voluntarios del Cuerpo bomberos se va a a entender como trabajado para todos los efectos legales, para que de esta manera el empleador no califique aquella salida como introspectiva o injustificada. ¿Y el empleador
0: cómo podría acreditar la veracidad de lo expuesto del, eh, por el trabajador de haber acudido o atendido a este llamado de emergencia? Para que
1: no pueda o malusarse este, este derecho, eh, se señala que el empleador podrá solicitar a la comandancia de bomberos donde esté inscrito voluntariamente este trabajador para que le acredite efectivamente que eh, obur- eh, concurrió al llamado de emergencia para como señalaba anteriormente no sea calificada como intespestida o injustificada su salida perfecto
0: clarísimo, muchas gracias Benja y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, esperamos que esta cápsula le haya sido de utilidad y desde la distancia les mandamos todo nuestro apoyo a quienes no lo están pasando bien durante estos días producto de los incendios.